0: Buenas, caríssimos ouvintes, bem-vindos novamente ao Papo de Quarentena. Eu sou Leonardo de Andrade. Eu sou João Paulo Carolo. E nessa semana nós vamos falar sobre o YouTube. Né? É, dando uma contextualizada para vocês, vamos falar um pouco sobre a saturação do YouTube. O YouTube está realmente saturado? O quanto ele tem uma democratização de conhecimento? Será que o YouTube vai virar uma TV aberta?
1: Pois é, né, Léo? Assim, o YouTube, ele surgiu com uma proposta lá nos primórdios de 2006, 2007, eu acho. Ele surgiu com a proposta de democratizar o conteúdo, tanto que o nome tá nisso, né? YouTube, né? Você é no tubo, né? Você é na TV. E ele trouxe, por um tempo, eu acredito, sei lá, até uns quatro anos atrás, realmente você tinha uma democratização do conteúdo, né? Do conhecimento, inclusive. Você conseguia ter coisas que você não tinha na, na TV aberta e até na TV fechada, né? Eu lembro quando eu, eu era pequeno, eu sentia muita falta de, sei lá, um programa que falasse sobre games, por exemplo. E você até tinha uma tentativa ou outra em algum canal, principalmente na TV fechada, mas, assim, não que falasse do jeito que eu queria escutar. E eu acho que isso só acontecia no YouTube, né? Eu acho que essa... Essa, essa, esse conteúdo que você queria ter, às vezes até um conteúdo talvez educacional, assim, você só teve o conhecimento do jeito que você queria a partir do momento que o próprio usuário pôde ir para esse lugar e fazer esse conteúdo, né? Mas eu acho que a situação inverteu um pouco atualmente, né, Léo?
0: Pois é, João, eu tenho que admitir pro pessoal que eu nunca fui muito chegado ao próprio YouTube, né? É, embora eu acho que o YouTube seja uma plataforma Que democratizou esse acesso ao conhecimento De uma forma muito grande As pessoas passaram a ter contatos com outras culturas Contato com outras ideias é, Os tutoriais de fazer coisa em casa se proliferaram né? foram a parede, tem tutorial de tudo véio. Tem um <risos> tutorial de colocar uma janela no lugar Então é, é bastante coisa Mas eu nunca tive um contato muito próximo com essa plataforma Eu lembro de assistir Assistia, primeiro a a versão inicial do Não Faz Sentido do Felipe Neto e assisti algumas outras coisas, assim. É, mas eu não tinha um contato muito grande com a plataforma lá em 2010, ou um pouco antes, né, quando surgiu. Então, até hoje, o meu contato com o YouTube é um pouco limitado a, a determinados canais, assim, que eu gosto bastante. É, eu não sei o quanto o, quanto o YouTube está positivo no momento, né, como uh, você mencionou. O quanto essa democratização do conhecimento e esse acesso de informação proliferada realmente pode ter sido é, positivo para a forma como a gente está se estruturando na sociedade agora. A gente tem canais que se tornaram altamente radicais, né? o próprio canal do Nano Moura, canais que é, favorecem uma política extremista e até coisas que são, digamos assim, banais para o cotidiano. É, coisas que são de um conteúdo tão desmiolado que as pessoas passam assistindo esse dia inteiro É quase uma TV aberta, realmente Ele ficar assistindo o Polishop lá <risos> Sei Concordo,
1: lá, Assim, eu acho que assim Você citou o Nando Moura Que eu acho que é um exemplo clássico de, de, de radicalização Engraçado que ele faz conteúdo radical Até com jogos, né, cara Engraçado, <risos> tipo a, a, Até a opinião dele do The Last of Us É um negócio meio radical, assim mas engraçado que você vê essa radicalização em todos os aspectos do conteúdo, né, cara? Conteúdo nerd, por exemplo, e eu acho que talvez seja o conteúdo que eu mais um, consumo dentro do YouTube, eu gosto muito do... Atualmente, eu só, só, só tem dois canais de cultura pop, assim, que eu vejo mais, que é o Quatro Coisas, eu gosto bastante do, do Papo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, é engraçado, ele, ele fala sempre isso, e, e eu gosto muito dos caras do pipoque Nankin, sou bem fã dos caras, inclusive que eles têm editora e tal. Eu, como sou mais do lado do quadrinho, assim, eu gosto bastante de, de ver, de escutar, ver o que eles têm pra falar, assim. Mas você vê outros lugares, assim, que você tem conteúdos nerds radicais, assim, sei lá. Não tem como não falar. O cara do Ei Nerd, por exemplo, é terrível, assim. O cara pega um boato totalmente, assim sem fundamento, e o cara, não, porque tá confirmado, porque não sei que, cara, parece que a necessidade de gritar, de ser agressivo é tão grande, que extrapola pra tudo, né, é uma coisa assim, absurda, parece que se você não gritar, se você não for é, incisivo no que você tá falando, sua voz não tem razão, cara, você não consegue ter um, um debate, uma coisa que não seja... Agressiva, e isso extrapola pra tudo dentro do YouTube, assim. E quanto mais absurdo, quanto mais banal, parece que puxa mais conteúdo. Acho que o Léo vai lembrar da época da Moeba, né? Tudo era a Moeba, tudo era o slime, né? Olha, olha no que deu, né? E nunca dava em nada. É, tudo, tudo bem ah, que, que é essa
0: época. Lá. Mas é. É por aí eu acho que, o... antes de mencionar assim, essa questão da, da de ser incisivo, me parece que o hate no, no YouTube, ele deixou muita gente famosa. Vem, o Felipe Neto ficou famoso com o clássico Sim. vídeo dele comendo o livro do Crepúsculo, que é horrível. Aquilo ali, para mim, foi o limite para ele assistir. Né? Eu conheci o Felipe Neto quando ele fez aquele vídeo é, do PlayStation 4, chegando ao Brasil, em que ele gritava que eu vou levar pra, a, a petição para Dilma e não sei o que é lá e não sei o que é mais eu vou conseguir que o, o Rio Grande seja mais barato, vocês assinem sim, preço mão, justo
1: gente. é, eu então, lembro sei. dessa história
0: é, a galera assinou a petição lá, o cara nunca fez nada né? mas tá aí falando de política enchendo o saco de novo mas não faz nada é, e aí depois a gente teve a Kéfera que ficou famosa com hate também famosa xingando as pessoas o Nando Moro e a outra coisa do incisivo que você mencionou é o próprio Peter do E-Nerd. Eu queria ter a habilidade dele de falar 20 minutos sobre uma formiga. Né? Queria muito ter essa habilidade. De conseguir pegar um rumor lá, ah, rumor de que o Tony Stark vai, sei lá, peidar no filme novo aí. O cara fala 20 minutos sobre isso, cara, como? Incrível, incrível.
1: É... Eu, eu, eu acho que o cara do E-Nerd é o é o por exemplo pro máximo disso que a gente tá falando E o cara, e o cara tem audiência O pessoal vai atrás Sim. Eu, até tava falando, eu até tava falando pro Léo Um pouco antes de gravar Cara, eu ainda tô meio preso No começo do YouTube, saca? Tem determinadas pessoas que eu nem sei quem é E quando você vê O cara tem um milhão de inscritos Dois milhões de inscritos Eu não sei nem quem é esse cara, entendeu? Sei lá, eu tô meio parado ainda lá na época do Cauê Moura, saca? Mas, sei lá, você, você tem, parece, microcosmos dentro do YouTube, né? Você tem micro bolhas, assim. Tanto nessa questão, ainda voltando um pouco na questão da radicalização, tinha determinadas pessoas aí dentro do YouTube que eu nem sabia quem eram antes da eleição. Por exemplo, Nando Moura. Eu nunca tinha ouvido falar do Nando Moura na minha vida.
0: Eu também não. Só fui,
1: só fui descobrir quem era o Nando Moura quando deu o que deu aí na, na nossa eleição e o que a gente tá vivendo no momento, você tem outras pessoas assim também que são terríveis tanto quanto o Nando Moura, né por exemplo, aqui, aqui não dá pra falar de, de uma pessoa que todo mundo já viu no YouTube e é até clássico de determinadas frases, que é o nosso digníssimo Olavo de Carvalho, né cara, você tem também uma pessoa que passou anos a fio falando um monte de absurdos assim ninguém nunca levou a sério e hoje em dia tá do jeito que tá, né? Tanto que é clássico a história dele que a Pepsi tá usando fetos abortados como adoçante, né? É clássico essa, <risos> essa, essa palestra, aula dele, sei lá que raio que você queira chamar aquilo. E isso, assim, isso fez escola, né, cara? Tanto o próprio Nando Moura era discípulo do Olavo de Carvalho, falava coisas até mais abomináveis do que o próprio Olavo, depois o Nando fez escola, vieram outros, outros e outros. Engraçado que esse esquema, essa, esse tipo de, de, de comunicação extrapolou para outros pontos, né? É claro, eu não estou dizendo que o Peter tem nada a ver com isso, mas você percebe uma certa similaridade de, de diálogo ali, né? Você vê que o cara está sendo talvez agressivo e incisivo no mesmo nível eu até acho que o cara é óbvio que ele tá puxando pro lado da cultura pop não tá, não tá trazendo nenhum malefício imediato igual esses caras trazem, mas você vê que o, o jeito que o cara se comunica o, o jeito que ele pega um boato uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, ele transforma aquilo num conteúdo não, porque tá confirmado porque é isso assim, assado é, é parecido eu acho bem parecido não sei se o Léo tem a mesma ideia que eu, assim. Não, eu concordo.
0: É, eu acho que esses conteúdos, eles se proliferaram de uma forma muito grande e é, isso é complicado de analisar porque a, a própria mentalidade popular foi consumindo esses conteúdos e tornando eles como, como uma veracidade, né? É, até, e gera né, o próprio propósito das fake news aí, eu acredito que o, o cara do Ennerge, ele não tenha a intenção inicial de causar um malefício mas falar esses rumores, as pessoas acabam tomando como verdade, como proliferando, não, isso aqui vai acontecer e tal E às vezes nada a ver, às vezes é só uma coisa lá que foi, enfim, vazada, um rumor, enfim, sei lá E ele é realmente dessa mesma linha, e parece que isso tem surgido é, cada vez mais no YouTube é, Você mencionou as pessoas que surgem do nada, com milhões de inscritos E aí pode perceber, vai lá nos vídeos iniciais as pessoas e são coisas é espalhar são coisas é, são vídeos que tratam o conteúdo de uma forma agressiva de uma forma de chamar atenção de uma forma a pronunciar uma opinião que seja de um cunho popular sem embasamento algum e agressivo parece que as pessoas têm se sentido cada vez mais atraídas por esse tipo de discurso né? não diria que é um discurso de ódio mas é uma um discurso é, político em que as pessoas se sentem confortáveis de pensar daquela forma, porque elas encontram algum resquício, enfim alguma coisa que elas se identificam é uma estrutura social meio complexa que a gente está vivendo, e aí me leva a, a refletir sobre uma das coisas que é a minha crítica principal do YouTube atualmente, o quanto o YouTube serviria como plataforma para divulgar a informação e conhecimento né, e para a, e iluminar as pessoas de uma certa forma, e educar as pessoas e tem servido ao seu propósito oposto e nesse sentido eu também critico muitas as blogueiras que fazem YouTube que não, é, que impactam muita gente publicitariamente né? Fazem as pessoas consumirem muito tipo de produto, impactam as ideias dessas pessoas, mas não se revelam politicamente né? Não trabalham de uma forma mais política é, Então para mim essa é a problemática maior do YouTube
1: É a publicidade é
0: negativa por trás dele
1: Sim, sim, eu concordo Tanto que você vê que, sei lá Alguns livros, alguns livros não de, Alguns vídeos que tentam uh, Falar sobre assuntos mais relevantes Assim, o cara é desmonetizado Sei lá, o cara tá falando de primeira guerra O cara tá falando de segunda guerra Ah não, teu vídeo tem conteúdo violento É claro que seu vídeo tem conteúdo violento Você tá falando da primeira e da segunda guerra Mas aí o YouTube vai lá E desmonetiza o vídeo do cara Não, isso aqui não é family friendly Sei lá, family, o, que, o que é family friendly, né? Os caras reclamam muito disso, né? Os, os, os é, produtores de conteúdo. Porque uma hora o YouTube fala uma coisa pra você, na outra já mudou totalmente. É óbvio que você está dentro de uma plataforma privada que pode fazer o que quiser ali dentro, mas a partir do momento que você, digamos assim, é um sócio daquela plataforma você deveria ter uma noção mais clara do que você pode ou não pode fazer ali dentro né? porque sei lá você pega, você pega esses caras aí um, que os caras fazem discurso de ódio falam um monte de besteira sei lá, o, o tanto de canal que você tem de terra plana no YouTube, cara monetizado que, os, que o pessoal ganha grana falando disso, é um absurdo é, assim, é um total serviço assim, à humanidade sabe, cara? Você, sei lá, o, o Copérnico e o Galileu estão se revirando no túmulo. É um total de serviço, não acrescenta em nada. E, e você tem canais monetizados sobre esse assunto dentro do YouTube, Terra Plana, cara. Assim, a que ponto a gente chegou, entendeu? De teorias da conspiração absurdas você tem é, ali dentro. E, e o pessoal. E, e o pessoal que tenta fazer um conteúdo diferente. Às vezes não consegue é, monetizar em cima dele. Por exemplo, o Léo não é um grande fã do, do, do Castanhari, né? Do, do Nostalgia. Mas um, você vê que o cara faz alguns vídeos ali históricos de uma, duas horas, e o cara não consegue ter monetização em cima daquilo. Ah, porque tem conteúdo violento, porque o cara botou um insert de 15 segundos da BBC, não pode, não sei o quê. Cara, por mais que seja assim, o cara tá tentando trazer um conteúdo diferenciado para dentro da plataforma e a plataforma não prestigia esse cara, vai prestigiar o canal da Terra Plana, é, é totalmente inadmissível, na minha opinião, isso.
0: É realmente complexo, eu não sei é, como isso... Bom, a gente já falou né, sobre essa estrutura social, de como as pessoas estão tão pensando dessa forma e eu não sei se essa era a intenção inicial de quando o YouTube foi criado. Eu acho que talvez ele tenha sido criado numa intenção boa, mas isso realmente nos leva a questionar essa própria ideia, a democratização do conhecimento. A, a gente está fazendo é uma plataforma de conhecimento ou uma plataforma de informação? Assim como a própria internet. Acho que na educação, principalmente, que eu estudo muito esse tema, a gente tem tido mais esse diálogo de pensar a internet. É, os professores, geralmente, eles são muito inimigos Da internet, ou do celular, da sala de aula E coisa assim, porque Ah, lá tem tudo, e lá é, é, As pessoas ficam prestando atenção em coisas erradas E tem-se essa ideia de que a, a era da informática, ela era da, da, do conhecimento Mas eu acho que é mais o oposto Ela era da informação Conhecimento é outra coisa Conhecimento é quando a gente organiza essa informação em prol é, Da humanidade, em prol do bem comum A informação é outra história né? Então... Temos que ver até que ponto o YouTube pode ser bom E conforme a gente vai criando as próximas gerações A permissão de acessar Eu já tenho uma ideia de que o meu filho Não vai acessar o YouTube tão fácil assim não, cara é, Eu vou bloquear muita coisa é, Inclusive eu não tenho a, a, a ideia de permitir Que ele utilize smartphones até uma determinada idade Ou em determinados horários Porque a gente tem um grande problema com a tecnologia atualmente Ela tá inserida demais nas nossas vidas, né? Essa é outra discussão, claro
1: Sim E, e, e você tem, sei lá eu consigo, eu consigo lembrar algumas obras Que falam muito sobre tecnologia Sei lá, Robocop, né Talvez seja uma das mais clássicas Que você tem altos questionamentos Sobre tecnologia e tal Sei lá, eu ainda faço parte De uma geração que não tinha smartphone, né Na minha época de criança Você não tinha isso Você nem sabia o, o que que era você tinha telefone fixo, né? Eu tinha telefone fixo era isso Sim. Você passava Você usava fax e tal Eu ainda sou de uma época que Você tinha essa, esse desligamento da, da, da tecnologia, né? Hoje em dia não, cara Hoje em dia você fica longe do seu celular Você começa a entrar em desespero, né? E eu acho que o YouTube Ele conseguiu Capitalizar em cima disso, né? Porque o algoritmo dele, ele quer sempre te passar mais um vídeo, te, te, você, ele quer que você fique preso dentro da plataforma o máximo possível. Então talvez essa, essa gritaria, né, essa, essa coisa de você ter que ser agressivo, talvez quanto mais agressivo o cara for, mais puxe, né. E eu acho que você teve um grande problema ali no YouTube quando a publicidade começou a ser mais forte, né. Porque aí você meio que a publicidade, o cara querer ou não é, anunciar no seu vídeo começou a meio que ditar o que os caras têm que, que fazer. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas ao mesmo tempo a gente volta naquilo. O canal da Terra Plana tá, tá com anúncio lá, né? O canal da Terra Plana tá com anúncio lá. Então essa, essa a, a aleatoriedade, como as coisas acontecem no YouTube... Parece ser muito bizarro, né? Parece ser muito bizarro.
0: Talvez, né? A gente. Também é outra discussão, mas o quanto a publicidade tem em, seu... em sua forma de atuação na espécie de mal-caratismo, né, de vender vê compulsoriamente. É... Não sei se existe alguma ética relacionada a isso, mas, bom. Se a gente entrasse nisso aqui, a gente falaria muito sobre capitalismo, sobre competente ah, econômica, não teria como. É, mas voltando ao próprio assunto do YouTube, será que esses conteúdos vão eventualmente encher o saco? É, eu penso no nosso caso, por exemplo. Eu não assisto tanta coisa no YouTube, né? Eu enchi o saco de muita coisa mesmo. Eu enchi o saco da internet, subir agora na quarentena. Pra mim, não, é um porre é, Eu assisto, sou muito fã do Porta dos Fundos, que é um canal que eu acompanho assim, Sim. realmente. Mas eu acho que acaba por aí, cara. É, não penso em outro canal.
1: Olha, Léo, eu fui muito fã do Omelete por muitos anos. Por muitos ah, anos ok. eu gostava muito do Omelete. Uh, mas a partir do momento... Sei lá, a partir do momento que o Érico saiu do Omelete, para mim meio que o Omelete morreu ali. Ainda tem alguns caras ali, eu, eu gosto do do Hassel, do Forlani, por muitos anos eu fui bem fã do Omelete. Gostava muito, tanto que... Na época que eu e o Léo trabalhamos com, com cultura pop, que a gente trabalhou num site uma época, era o. Caras, vamos. Pelo menos o meu foco era esse, né? Vou tentar, assim, não imitar, mas me nortear com base no que esses caras fazem. Mas a partir do momento que o Érico saiu dali, eu acho que o Omelete perdeu muito, teve outras saídas ali que, pra mim, foram tão ruins quanto, assim. Mas hoje em dia, o que eu mais assisto no YouTube, eu gosto muito do Pipoque Nanquim sou fã dos caras. Eu acho que eles conseguem trazer um conteúdo bem de, diferenciado, mas é, ao mesmo tempo é um conteúdo nichado, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo de história em quadrinho. Por mais que eles falem de outras coisas, eles falam de filmes e tudo, é, é um conteúdo muito nichado, mas eu gosto muito, eu sempre paro para ver o que, que eles estão o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão falando um, eu gosto muito do, do Paulo Peixoto, do Quatro Coisas porque ele é um cara, só ele ali, e ele é um cara bem, bem bacana, sou, sou fã dele gosto bastante eu acompanho Porta dos Fundos, igual o Léo falou gosto da, das sketches e sei lá, quem mais eu consigo pensar eu também gosto do do, do canal do Kibe do My News do Kibe Louco é, o canal dele de jornalismo, eu acho muito bacana. E outro cara que eu gosto de acompanhar bastante é o Henry Bugalho. O cara do... O filósofo lá, colega do Léo. <risos> de profissão. Que... O cara, o cara é bom, eu gosto de acompanhar ele também. Outro que eu acompanho bastante. A
0: minha esposa, ela acompanha muito canal de, de YouTube, principalmente as blogueiras, né? Por isso eu tenho a negócio, assim, de não gostar da, da <risos> maioria das blogueiras, porque acho que muitas falam muita pobrinha, cara, na boca. falando as coisas nada a ver, aleatória lá, é, vendem muito produto sem assim, uma, uma ética específica na ali, e não se demonstram politicamente, impactam tanta gente e não fazem nada de bom. a minha crítica, é Principal. Mas pra gente encerrar o programa de hoje, a gente tem que falar sobre um ponto em que o YouTube tá cada vez mais se tornando similar à TV aberta. Será que ele vai dobrar a esquina, será que ele vai realmente virar uma TV aberta? Eu penso que ele está cada vez mais próximo. Principalmente com os, os canais de jornalismo, tipo TV Pan, é, Record News, que fazem live o tempo inteiro e mantêm programas basicamente diários sobre notícia.
1: Eu acho, é, por exemplo, eu, eu falei do, do canal do Kibilouco, do, do, do Antônio Tablet, que é o My News. A proposta dele é jornalística, mas é bem diferente. Ele faz uma coisa bem, sim um ponto fora da curva. Porque você trazer a mesma coisa que você tem dentro da TV, sei lá, a Globo News da vida para dentro do YouTube, cara, você não, tá fazendo, você não tá fazendo nada que você já não tenha, né? Ah, mas seria muito bizarro que o YouTube, sei lá, depois de 20 anos da criação, alguma coisa assim, ele chegasse no mesmo patamar da TV aberta. Sei lá, eu sou de uma época que é, domingo você tinha o Faustão e o Gugu. Eu acho que, né, eu acho que talvez o YouTube vai chegar nesse, nesse ponto, cara. Se a publicidade continuar ditando e cortando pessoas que têm alguma coisa diferente para falar, alguma coisa diferente para apresentar, eu acho que a gente corre o risco de Sei lá, tá entre Faustão e o Gugu da, do YouTube. Eu acho que talvez a gente caia nisso uma hora se a publicidade continuar a ditar exatamente o que os caras têm que fazer em relação à monetização. Eu acho que talvez a gente corra esse risco. Seria triste, mas esse risco está no horizonte aí.
0: Eu acho bem, bem provável assim. Principalmente com cada vez uh, As pessoas tendo mais acesso à internet Mais acesso ao YouTube é, E não somente mais acesso Mas um acesso facilitado né? Tem muita gente que tem smartphone Ou tem YouTube na televisão ou, Enfim, parece que o negócio está em todo canto cara. É... Se espalhou Sim. de uma forma Que lá em 2010 é, Em 2010, 2008 Eu não imaginava que o negócio fosse Tomar um... essas proporções assim. Fosse estar em tudo que é lugar Bem, eu acho que ninguém tinha como talvez. Ah, era
1: imprevisível, né é. Totalmente imprevisível
0: sociedade se modernizou demais Se informatizou demais É um negócio muito doido, né é... Mas veremos
1: Esses... o que existe por aí Esses dias eu tava folhe... é, Folheando o Cavaleiro das Trevas De novo, né Que de vez em quando eu pego essas HQs clássicas Pra dar uma olhada Sim. E é bizarro como o Frank Miller, lá em 86, ele que meio que de certa forma previu o YouTube em vários aspectos, porque se você pegar os quadrinhos do Frank Miller, que são os caras comentando o que está acontecendo, cara, isso é totalmente o YouTube de hoje, é idêntico. É bizarro como o, o, o Frank Miller conseguiu pensar nisso. É, lá em 86, quando ele escreveu O Cavaleiro das Trevas, e depois você vê um, um filme que eu já citei aqui, o Robocop, né? Talvez muita gente não saiba, mas o roteiro do Robocop 2 e do Robocop 3 é do Frank Miller, apesar de, deles terem cortado muita coisa que o Miller escreveu ali. Mas você tem um pouco dessa estética, um pouco dessa ideia é, dessa, dessa internet, de, do YouTube presente o tempo todo, né? Você tem uma telinha do cara comentando o que tá acontecendo e tal, o, todo o tempo. Eu achei, assim, surreal como o cara conseguiu é, imaginar 30 anos na frente, né? É o poder do cara, assim.
0: Eu acho que tem muitos, é, muitos autores que conseguiram, não digo prever, mas imaginar possibilidades de como o futuro é, viria, né? Tem o Frank Miller, tem o Alan Moore, tem é, o George Orwell. Esses caras, Sim. eles bateram na mosca, cara, assim, do Na futuro. mosca quando a gente fala tanto no neofascismo como na forma como a informação está sendo disseminada. É um negócio
1: assustador. Você lê 1984 é. hoje dá até uns calafrios, né?
0: Tá, meu, é admirável o mundo novo, assim, não é. tá nível, mas é próximo, né? É, Sim. 1984, a Revolução dos Bichos, parece cada vez mais, é, o mais v, próximo. O... Mais próximo.
1: O V de Vingança, do Alan Moore, né, cara? Que eu acho que talvez é a, a obra distópica do Alan Moore, assim, que acho que mais acertou na mosca, né? Ah, o V de Vingança, sim.
0: Eu gente, acho.
1: É, é terrível,
0: eu tenho até medo de ler de novo só pra... Sim. ...ver a realidade. Troço doido, cara. Mas, bem, ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Papo de Quarentena. Nós falamos sobre é, o YouTube. Vocês podem nos seguir lá em @OLeonardoAndrade Leonardo de Andrade e jpcarolo. Com um K, exatamente. Ah. Agora foi certo. Então ficamos por aqui. Uma lua, um queijo, um beijo e até a próxima semana.